0: Iya, selamat malam rekan-rekan yang menyaksikan tayangan dari Bara Digital Ministry ini Baik secara langsung atau nanti melalui Youtube Nah, percakapan malam hari ini dikhususkan bagi Anda yang masih single Dan sering kali mendapat pertanyaan, kapan married? Jangan pilih-pilih dong, nanti kamu sendiri nggak akan dapat kalau terlalu memilih Papa Mama sudah ingin kamu segera punya anak, Papa Mama menghitung cucu. Dan di dalam setiap pertemuan dengan keluarga besar, kita kembali mendengarkan pertanyaan ini. Mungkin kita sudah terbiasa untuk menjawabnya ya. May, maybe, Mei, may, maybe Juni, maybe Juli, dan yang lainnya mungkin kita sudah terbiasa untuk uh, menjawabnya demikian. Nah mengapa saya harus menyampaikan ini membahas tentang uh, bagaimana cara efektif untuk mengurangi tekanan pertanyaan dan harapan kapan menikah karena di dalam beberapa kasus yang saya tangani ada sebagian orang yang bergerak dengan sangat cepat di dalam pernikahan hanya karena sudah tidak tahan dengan apa yang dikatakan oleh orang di sekitarnya sebut saja namanya Y. Yang ketika peristiwa itu terjadi, umurnya sudah 33 tahun. Nah, Y ini suatu kali datang kepada saya dan berkata, "Bagaimana caranya supaya bisa mengurus pernikahan dengan cepat, termasuk urusan dengan pemerintah dan termasuk urusan dengan gereja?" Nah, sepanjang yang saya tahu, saya belum pernah uh, mengenal bahwa Y ini dekat dengan seseorang pria Lalu saya tanya pacarmu yang mana sih Y? Aku belum pernah tahu. Lalu kami bertemu dalam pertemuan bersama dengan Y dan pacarnya si X ini. Saya bertanya sama si X berapa lama kamu kenal Y dan si X menjawab ya baru tiga bulan pak. Dan usia saya sudah banyak dan orang tua saya mengharapkan segera menikah setelah tiga bulan kenalan. Saya tembak, saya ngomong, saya nggak nyari pacar, saya nyari calon istri. Jadi bayangkan saudara-saudara tiga bulan kenal nembak langsung ngajak menikah dan dia yang sudah-sudah lelah dengan begitu pertanyaan, banyak pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya juga mengiakan. Mereka mencari gereja yang bisa memberkati dengan cepat tanpa persyaratan administratif yang menurut mereka terlalu lama. Karena tidak bisa di gereja A, mereka kemudian pergi ke gereja B dan mereka mendapatkan pemberkatan pernikahan dan pencatatan sipil yang mengikutinya. Saya pikir semuanya beres, saudara-saudara. Ya, Setelah sekian lama hidup e, sendiri, kenalan tiga bulan, langsung menikah dan semuanya akan berlangsung baik-baik saja seperti harapan Y dan juga seperti harapan X. Namun sayangnya realitanya tidak demikian, saudara-saudara. Y kembali datang kurang lebih satu tahun setelah pernikahannya dan mengeluhkan perilaku X yang suka memukulinya. Yang suka berkata-kata, kotor, kasar, dan kemudian memukulinya. Dan belakangan dia kaget setelah menemukan bahwa ternyata X bukan hanya uh, punya selera seksual dengan dirinya sebagai perempuan, tapi ternyata X juga seorang biseksual yang juga punya hasrat seksual dengan laki-laki, dan bahkan seringkali Y mendapati X ini kemudian dekat, erat dengan seorang pria yang lain, yang akhirnya menyampaikan kepada si Y bahwa mereka memang sepasang kekasih. Nah, dengan kehancuran hati yang besar ini, Kemudian si Ye berkata dan bertanya mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Padahal saudara-saudara kita tahu saudara-saudara bahwa pernikahan memang dirancang Allah bukan sekedar untuk mempersatukan pria dan wanita, tetapi pernikahan ada di dalam rancangan besar Allah dalam rangka karyanya bagi dunia ini. Ketika kita membuka kitab kejadian kita akan menemukan Bahwa Tuhan memberikan tugas kepada manusia, Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan. Berarti pernikahan dimaksudkan untuk menggenapi rancangan Allah dan bukan sekedar keinginan pribadi. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengajar kepada kita, saudara-saudara, bahwa ada orang-orang yang akan menikah, ada orang-orang yang tidak bisa menikah, pada waktu itu menunjuk pada orang-orang tertentu yang karena pekerjaannya maka organ seksualnya itu memang dihilangkan fungsinya. Kita mengenal sida-sida yang menjaga istana permaisuri itu. Jadi mereka tidak menikah uh, karena dibuat demikian oleh orang lain, dalam arti untuk profesi sida-sida itu memang harus ada fungsi seksual yang dihilangkan, namun juga Tuhan Yesus mengatakan ada orang yang tidak menikah, Karena dia ingin melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Jadi, saudara-saudara, ada tekanan untuk segera menikah yang datang dari sekitar kita dan tekanan itu seringkali membuat seseorang menjadi ceroboh, saudara-saudara. Mengambil uh, pilihan yang sangat cepat, apalagi kalau ketemu dengan orang yang sama perlunya, lalu mereka segera menikah dan ternyata bermasalah. Memang pilihan untuk tidak menikah masih belum terlalu lazim. Walaupun kita mengerti ada profesi tertentu, panggilan tertentu yang menyebabkan seseorang itu tidak menikah. Tetapi itu masih belum dilihat kelaziman di tengah masyarakat kita. Jadi kita harus mempercakapkan tentang tema ini karena kalau kemudian kita tidak tahan di dalam tekanan dan pertanyaan dari sekeliling kita, Bisa saja kita mengambil langkah yang keliru, orang lain puas ketika kita menikah, orang lain gembira ketika kita sudah sampai ke pelaminan, tetapi mereka tidak tahu bahwa di dalam pernikahan itu kita juga bisa menderita. Nah saya ingin kita memahami dulu kenapa sih saudara-saudara orang tua biasanya merindukan anaknya segera menikah. Orang tua kita, saudara-saudara, barangkali juga hidup di antara komunitas orang tua yang juga menekan mereka, aku sudah punya cucu lho, mana? Anakmu kapan menikah, kapan punya cucu? Jadi mereka sendiri juga tertekan oleh lingkup pergaulannya dan kemudian menyalurkan tekanan kepada anak-anaknya yang belum menikah. Satu sisi itu yang terjadi saudara-saudara, orang tua yang mendesak anaknya untuk menikah terbuka kemungkinan sangat besar dia merasakan desakan juga dari orang di sekitarnya untuk segera menimang cucu misalnya. Yang kedua saudara-saudara yang menyebabkan orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita mendesakkan pernikahan karena pernikahan dianggap sebagai sebuah pencapaian tertentu malah ada yang mengatakan belum jadi orang Pak WP kalau belum menikah lah kalau buat jadi orang sekarang dia masih apa gitu kan pertanyaannya saudara-saudara tapi begitulah orang tua sering mengatakan sudah punya pekerjaan ada tempat tinggal atau tempat tinggal bisa nyicil tapi kenapa kok nggak segera menikah belum menikah dianggap belum mentas kalau pakai kata dalam bahasa Jawa belum menjadi dewasa belum menjadi sosok yang bisa menerima tanggung jawab yang lebih seringkali dilihat seperti itu. Nah, itu faktor yang kedua yang menyebabkan orang tua itu sering mendesakkan anaknya untuk menikah. Pernikahan dilihat sebagai sebuah pencapaian atau prestasi. Nah, apalagi saudara-saudara kalau kita tinggal di kota-kota yang suburban, ya, jauh dari kota-kota besar. Nah biasanya di kota-kota yang masih berbudaya pedesaan itu Desakan untuk menikah itu lebih besar daripada mereka yang kemudian sudah tinggal di kota-kota metropolitan Kota-kota yang besar itu saudara-saudara Akan sangat berbeda desakannya Kalau Anda tinggal di kota kecil yang bernuansa pedesaan masih besar Begitu Anda kemudian sudah akil balik malahan belum sempat kuliah atau di tengah perjalanan kuliah, paling sudah didesak untuk segera menikah kalau perlu dicarikan jodoh. Tetapi kalau Anda berkarir di kota besar, jauh dari orang tua, barangkali tekanan itu akan berkurang ya. Apalagi kalau Anda dan orang tua tinggal di kota besar, mereka sudah terbiasa melihat bahwa oh pernikahan zaman sekarang usianya makin lama makin mundur ya. Jadi mari kita pahami dulu, saudara-saudara, posisi kedudukan orang tua kita. Mengapa mereka sering mendesakkan pernikahan kepada kita? Pertama karena barangkali mereka juga didesak oleh teman-teman seumurannya. Dan mereka tidak nyaman dalam desakan itu dan harus menyalurkannya. Saudara-saudara yang belum menikahlah yang kena dampaknya. Yang kedua, saudara-saudara, orang tua mendesakkan pernikahan karena orang tua seringkali merasa dan berpandangan bahwa pernikahan itu sama seperti mendapatkan pekerjaan adalah salah satu pencapaian dalam hidup. Tidak utuh, tidak lengkap kalau tidak menikah. Dan yang ketiga, orang kota yang lebih kecil dalam budaya dan suasana perdesaan akan lebih mungkin memberikan tekanan yang lebih besar dan lebih segera agar anak-anaknya menikah daripada mereka orang tua yang tinggal dan hidup bersama anaknya di kota besar. Nah, saya ingin kita memahami satu sisi ini, kenapa orang tua mendesakkan pernikahan kepada kita. Orang tua juga mungkin termasuk di dalamnya saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengurangi desakan-desakan ini, saudara-saudara ya? Saya tahu beberapa yang belum menikah akhirnya kesel, marah, kecewa, enggak mau pulang, dan kemudian capek ditanyain kayak begitu terus, dan sikapnya justru bermusuhan. Kalau sikap kita seperti itu, saudara-saudara percayalah tekanan justru akan lebih menjadi-jadi, karena orang tua merasa bahwa kita enggak dengerin mereka. Nah, oleh karena itu saya sarankan saudara melakukan tiga hal ini. Yang pertama, komunikasikan kepada orang tua dengan jelas berulang kali berkala bahwa Anda misalnya masih punya keinginan untuk menikah. Jadi orang tua itu perlu ditegaskan, ma, pa, bapak, ibu, saya itu ya ingin menikah, cuman sampai sekarang belum ketemu yang cocok. Itu yang pertama harus ditegaskan kepada mereka. Supaya mereka enggak berpikir yang enggak-enggak tentang diri kita. Kenapa ya anak saya enggak mau menikah? Ya jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan begini. Mereka nonton sinetron, wah pikiran mereka buruk jadi lebih berkembang lagi. Untuk mengurangi tekanan dan pertanyaan kapan menikah secara efektif, pertama, sampaikanlah minat, keinginan, untuk menikah secara berkala dan berulang kali. Supaya hati mereka tenang. Yang kedua, ceritakanlah soal relasi Anda. Tidak perlu terlalu detail, tetapi misalnya Anda berkata, kemarin saya ketemu seorang pria, kemarin saya ketemu seorang wanita, waduh, wah, itu ganteng, itu cantik, anaknya baik, dan yang lainnya, walaupun belum pacar, walaupun belum berjadian. Setidaknya progres itu akan membuat hati orang tua tenang Anakku ternyata tidak berdiam diri saja Anakku ternyata ya do something Memang belum ketemu Tetapi aku senang dia itu tidak berdiam diri tidak, tidak melakukan apa-apa Ada yang kemudian dilakukan Apalagi kalau Anda sudah berkata kepada orang tua ya Papa ikut dukung dalam doa ya lagi PDKT sama si X lagi didekati sama si Y supaya papa mama juga ikut mendoakan terlibat di dalamnya ini potretnya ini keterangan yang lain kalau papa mama perlu nah progres seperti ini belum tentu berakhir dengan sebuah keberhasilan tetapi setidaknya ada progres ada perkembangan yang ketiga, yang saya katakan teman-teman, setelah yang pertama, sampaikanlah minat untuk menikah secara berulang, berkala, ceritakan setiap progres, setiap pendekatan yang ada. Yang ketiga, tolong jangan pertentangkan antara karir dan pernikahan. Kalau karir dan pernikahan ditabrakkan, maka akan muncul masalah. Nantilah Pak, nantilah Ma, aku lagi asik dengan karir. Mereka lalu kemudian akan punya berondongan, pertanyaan, dan pernyataan yang mungkin bisa membuat hati kita kecewa dan terluka. Lebih baik, lihatlah kalau memang kita ingin menikah, lihatlah karir dan pernikahan itu sebagai dua hal yang harus dipersiapkan dengan serius. Pak, Mama, Bapak, Ibu, saya ini bekerja mengejar karir juga dalam rangka mempersiapkan untuk pernikahan. Papa Mama kan enggak mau kan misalnya punya cucu lalu tidak terawat, tidak terpelihara dengan baik. Saya tidak bisa memberikan kebahagiaan secara finansial kepada suami atau istri. Papa Mama kan tidak inginkan Nah kebanyakan uh, mereka yang masih single kemudian datang dengan argumen yang mempertentangkan antara pernikahan dan karir Sehingga itu makin membuat orang tua cemas Ini gara-gara ngejar pekerjaan nih Gara-gara ngejar pekerjaan nih Jadi kayak begini nih anakku, jadi aku ingin menikah nih Padahal sebenarnya jauh di dalam hati kita masih menginginkan dan memang ada hal-hal yang ingin kita lakukan bukan? Jadi mari kita lihat, betul bahwa orang tua itu juga tidak selalu benar. Ada perspektif dari diri mereka yang harus diperbaiki. Tetapi saya sudah mengajak kita untuk memahami bahwa perspektif mereka tentang pernikahan barangkali uh, dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Belum genap, belum utuh kalau belum menikah. Barangkali mereka juga didesak oleh orang-orang di sekitar, kapan anakmu menikah. Kamu tidak ingin mengendung cucu atau anak, apalagi kalau mereka tinggal di kota yang relatif kecil, tekanan itu menjadi begitu besar bagi mereka. Kita pahami situasi mereka, nah kita cari jalan agar mereka tetap tenang dan tidak terlalu agresif menyerang kita. Sampaikanlah minat kita untuk tetap menikah, ceritakanlah setiap pendekatan atau didekati yang ada, dan tolong jangan bertentangkan antara karir dan pernikahan. Sampaikanlah karir ini juga dalam rangka untuk mencapai pernikahan. Intinya, mari berkomunikasi dengan baik, memahami posisi orang tua, orang tua pun juga memahami posisi anak. Tidak salah paham, tidak salah mengerti, sehingga segala sesuatunya dapat kemudian terkomunikasi dengan baik, dan percayalah, kalau semua hal ini dilakukan, Pertanyaan kapan menikah itu akan lebih jarang kita dengarkan. Tekanan itu akan berkurang karena kita punya cara komunikasi yang lebih baik daripada saling menekan, daripada saling mengejar, daripada saling memaksa. Tekanan yang datang lewat kalimat-kalimat tajam, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menyakitkan sebenarnya adalah bukti atau tanda bahwa komunikasi yang biasa dan baik itu sudah macet atau tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Selamat mencoba rekan-rekan yang single dan semoga Anda tidak menjadi kalap dan kemudian salah untuk menikah. Saya kembalikan ke Pak Febri untuk
1: beberapa pertanyaan yang mungkin ada. Baik, terima kasih Pak WP untuk malam hari ini. Baik alasan dan juga tekanan yang bisa timbul dan terjadi ketika seseorang memutuskan atau misalnya dalam tanda kutip eh, dipertanyakan ya, kapan menikah dan lain sebagainya. Nah ada beberapa komentar dan pertanyaan masuk, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah Pak WP jawab. Eh, Kenapa banyak orang seperti sepertinya tidak memahami ya ketika orang tidak ingin menikah. Nah, ini pertanyaan ini begini, Pak. Bagaimana menjelaskan kalau misalnya satu hal yang yang mungkin di luaran sana atau teman-teman kita yang berpikir tekanannya bukan dari pihak luar tetapi dari dalam, Pak. Misalnya berkaitan dengan ini kan bicara tentang um, tekanan atau kecemasan bahkan mungkin kekhawatiran ketika usia. Misalnya ini secara khusus kepada perempuan berkaitan kalau saya tidak menikah dalam waktu dekat, secara usia saya sudah, ya ini berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya ketika misalnya memikirkan ada uh, keturunan atau sebagainya Pak. Jadi tekanan-tekanan uh, teman-teman kita yang berkaitan dengan faktor usia dan akhirnya, nah ini yang, yang uh, kita juga berharap supaya sam- pada akhirnya juga tidak karena tekanan itu lalu memilih sembarangan orang, Pak iya
0: pertanyaan yang baik dan menarik, Pak Febri, yang seringkali terjadi adalah kita sendiri digelisahkan oleh diri kita, oleh rasa takut kita kalau saya gak segera menikah Pak, belum tentu saya akan menikah, kalau saya gak menikah Pak, pasti saya tidak bahagia nah Berarti kan ada mindset berkenaan dengan tujuan hidup yang harus diperbaiki. Apakah pernikahan itu harus menjadi tujuan hidup kita? Menurut saya tidak. Ada beberapa pilihan yang kemudian harus kita pertimbangkan. Kalau kita misalnya memutuskan untuk tidak menikah demi fleksibilitas terkait dengan satu pekerjaan apalagi itu menyangkut panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita maka jalanilah itu sepenuh hati. Kalau kita tidak menikah karena belum mendapatkan calon tidak perlu ditutup-tutupi dengan mengatakan saya ini dipanggil Tuhan untuk single, Tuhan menghendaki saya single tapi itu hanya sebagai cover. Lebih baik mengatakan bahwa saya memang ingin menikah, tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Nah, mari kemudian kita isi masa single ini dengan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, yang mengembangkan diri kita dan mengembangkan lingkup pergaulan kita. Nah, saya ingin berbicara khususnya kepada rekan-rekan perempuan yang suka gelisah. Pernikahan yang buruk tidak lebih baik daripada masa single yang saat ini. Karena mayoritas berasumsi, saya ini ya sebenarnya ya happy Pak, tapi kalau saya menikah saya pasti lebih happy. Pertanyaannya asumsi itu tidak selalu benar. Bisa jadi Anda menikah dan Anda kehilangan lebih banyak hal. Anda kemudian tidak gembira. Seringkali kita ditertawakan orang dalam tanda kutip karena kita belum menikah. Tetapi yang lebih buruk dari itu ada. Kita menikah dan kita sendiri tidak bisa tertawa di dalam pernikahan itu. Karena buru-buru, karena uh, tekanan kita kemudian memilih yang keliru. Jadi jangan biarkan orang yang luar yang mendiktekkan definisi kebahagiaan itu pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang terbuka mengatakan, oke okay, saya misalnya memang ingin masih menikah, tetapi belum ketemu, kenalin dong, doain dong. Kalaupun nanti saya nggak ketemu, berarti saya akan menyusun sebuah tujuan hidup yang baru sebagai seorang yang single. Nah, dalam relasi kita dengan Tuhan, kita bergumul untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di tengah kita yang masih single sampai usia tertentu. Apakah itu sebuah sign panggilan untuk single sepenuhnya bagi sesuatu, yaitu kerajaan Allah? Apakah itu sebagai sebuah persiapan karakter bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki sebelum memasuki pernikahan? Atau, Sebenarnya Tuhan berulang kali sudah menyelamatkan kita dari pernikahan yang keliru. Yang waktu itu kita tangisi karena kita ditinggal kekasih kita, ditinggal pacar kita, kita patah hati, kita bertanya mengapa Tuhan. Tapi di dalam kemahatauannya kalau Tuhan boleh kasih bocoran barangkali dia akan berkata aku sedang menyelamatkanmu dari pernikahan yang keliru. Tetap berkata ya teman-teman ya dalam situasi Oke. yang tidak mudah Tetap yakin bahwa ada maksud yang baik
1: yang datang dari Tuhan Silahkan wow. lah. Baik, terima kasih ini klien, Sepertinya saya menangkap prinsip ini juga berlaku untuk yang masih muda, sangat-sangat muda Lalu ditekan karena mungkin dalam tanda kutip masih single gitu ya Atau mungkin dikata-katain masih jomblo Jadi akhirnya eh, me- lepaskan banyak kesempatan segala lagi mudah dalam hal belajar, dalam hal mengembangkan diri. Nah, ini juga sering bisa terjadi, dan ini prinsipnya sudah Pak WP sampaikan. Nah Pak, ini ada, tadi sebenarnya ada pertanyaan berkaitan dengan, dari Joshua gitu ya, lalu Pak Pedeta bagaimana firman Tuhan bagi orang yang tidak menikah, apakah dosa atau tidak, tadi secara eksplisit Pak WP sudah menyampaikan hal itu. Tapi pertanyaan lagi Pak berkaitan dengan hal ini, orang yang memutuskan tidak menikah misalnya memang dia punya punya panggilan dan meyakini panggilan itu. Tapi kan orang-orang di sekitarnya itu Pak, keluarga dekat secara khusus yang ingin bertanya, apakah benar? Lalu uh, ketika sudah dijel- nah, ini bagaimana cara menjelaskan atau mengkomunikasikan kepada keluarga terdekat secara khusus mungkin orang tua yang tidak habis pikir gitu ya? Mungkin juga mereka di dalam di dalam kehidupan Kristen yang juga tahu bahwa ada orang-orang yang terpanggil untuk menjadi uh, single gitu ya seumur hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin secara logika ada orang atau sekitar kita yang nggak masuk rasanya nggak masuk akal kenapa misalnya atau dia sangat uh, masih muda lalu mungkin punya karir yang baik kenapa tidak menikah? Nah ini bagaimana Pak?
0: Iya, jadi ada dua aspek yang ingin saya percakapkan di sini Pak Febri. Pertama, kita sebagai anak dari orang tua kita, maka orang tua itu berhak punya harapan. Mohon namanya membesarkan anak, mereka punya harapan itu yang wajar. Salah satu harapan mereka barangkali pernikahan. Tapi di sisi yang lain, kita juga adalah anak-anak Tuhan yang bergumul untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah kadang harapan sebagai dari orang tua ini bisa jadi berbeda dengan apa yang menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Prinsipnya sudah jelas bahwa kita akan mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai anak kita juga perlu menjelaskan pilihan ini kepada orang tua. Saran saya adalah satu, jelaskan sedini mungkin. Ketika kita sedang menggumulkan panggilan untuk single, untuk do something bagi kerajaan Allah, untuk menjadi misionaris di tempat tertentu, sampaikan kepada orang tua agar ini menjadi pergumulan keluarga. Jadi prinsip pertama sampaikan sedini mungkin, yang kedua bergumul bersama dengan keluarga untuk mencari kehendak Tuhan. Kita ini diberi keluarga biologis, kita ini diberi keluarga kerajaan Allah di dalam gereja, biar mereka bergumul bersama-sama. Yang sering kali melukai sebagai orang tua adalah, saya tahu Pak, menjadi single, menjadi misionaris, itu hal yang baik. Tapi kami nggak pernah tahu prosesnya, tahu-tahu jeder. Anak kami bilang tahun depan saya mau berangkat sebagai misionaris ke sini, dan kemungkinan saya nggak menikah. Nah siapa yang nggak terpukul Pak? Jadi betul mengikuti panggilan Tuhan itu sangat betul dan sangat baik. Tetapi komunikasi kepada keluarga sedari dini, bersama bergumul, dan akhirnya memutuskan bersama di dalam hidup dan interaksi bersama dengan keluarga dan gereja, itu menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Walaupun orang tua tidak sepenuhnya bisa ikhlas gulat, tetapi minimal orang tua ngerti. Oh, kita sudah mendoakannya juga lama Pak WP 2 3 tahun. Akhirnya dia hidup sendiri, saya juga paham. Walaupun di dalam doa saya kadang masih terselip harapan supaya dia bisa menikah. Boleh kan Pak WP? Ya, tentu boleh gitu ya. Dan dalam realitanya perjalanannya, Pak, saya sering kali menemukan rekan-rekan yang Memang sudah berniat untuk single, mendedikasikan hidupnya untuk kerajaan Allah, bahkan menjadi misionaris di daerah tertentu. Nanti pada kurun tertentu ya, Tuhan memperlengkapinya dengan pasangan yang mengerti panggilan itu. Nah, kalaupun hal ini terjadi kan kita bisa kembali sama orang tua dan kemudian mengatakan, Pak, Ma, ternyata... Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang, mungkin agar pelayanan ini bisa lebih efektif. Nah, itu kan hal-hal yang lebih nyaman kalau ini dijadikan pergumulan bersama.
1: Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini jadi saya menangkapnya adalah sebuah komunikasi awal yang harusnya dinyatakan. Jadi sama-sama bergumul. Nah, itu itu kunci penting. Dan terima kasih untuk hikmat yang Pak WP sampaikan kepada kami semua berkaitan dengan ini Pak. Karena ini juga beberapa rekan saya juga mengalami hal itu ya Pak. Jadi berkaitan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu tanpa uh, mau menikah gitu ya. Nah, ini ini yang uh, yang menurut saya ini sesuatu yang bisa menjadi tips menarik buat teman-teman ketika memang ada panggilan seperti itu. Nah, ini ternyata semakin banyak pertanyaan, tapi nanti saya akan batasi. Ini mungkin ada, ada beberapa pertanyaan yang saya pikir juga penting, tapi minta maaf karena keterbatasan waktu. Berkaitan dengan toxic relationship, Pak WP setidaknya dua materi sudah sampaikan di Bara, jadi teman-teman bisa melihatnya di, di akun Bara di, di Youtube yang paling mudah untuk dicari, lalu cari saja di search engine Youtube, uh, Bara di dalam industri atau masuk ke dalam akun Bara Dan juga ketikan aja Toksik nanti akan beberapa materi atau konten yang sudah disampaikan oleh Pak WP sendiri Berkaitan dengan relasi dan hubungan Nah ini begini Pak Ada pertanyaan dari Lisa Husiana di Youtube Selamat malam Pak WP Bagaimana kita tahu bahwa ini sebuah site atau uh, pembentukan karakter Pemahaman saya tetap konsisten saja membangun relasi dengan Tuhan sehingga sehingga tahu apa yang Tuhan kendaki. Bagaimana Pak WP menanggapinya, Pak?
0: Ya, pertama, uh, kehendak Tuhan secara umum tentu kita sudah paham ya. Bahwa pernikahan ada di dalam rancangan karya Tuhan. Bahwa kita harus menikah dengan yang seiman. Pernikahan bukan tentang kebahagiaan kita sendiri, tentang menggenapi rencana Tuhan. Nah, barangkali yang perlu kita pergumulkan lebih mendalam adalah pertanyaan mengapa sampai sekarang saya belum dipertemukan dengan orang yang cocok. Nah, pertanyaan ini mengapa sekarang saya belum dipertemukan Tuhan dengan orang yang cocok memang harus membuka wawasan dan kesempatan di dalam diri kita untuk berpikir apakah ini adalah salah satu Jalan yang Tuhan izinkan terjadi untuk memanggil saya dalam kehidupan single sepenuh waktu dengan Tuhan. Apakah ini juga adalah saat di mana Tuhan ingin membentuk karakter saya sementara ini? Apakah ini hanya masalah kesempatan saja karena saya belum bertemu dengan orang yang relatif cocok? Nah, tidak ada jawaban tunggal untuk hal ini. Semua harus dijalani setiap hari, harus dikumpulkan setiap hari sampai kemudian menjadi jelas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya menyarankan kita tidak buru-buru mencari sign-sign tertentu yang supranatural. Tuhan memberikan komunitas bagi kita. Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan komunitas kerajaan Allah, tempat kita berbagi diri, tempat kita curhat, dan yang lainnya. Dan melalui itu, Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita. Jadi jangan katakan saya nggak mau ngelakuin apa-apa sebelum jelas kehendak Tuhan. Ya Saya sering pakai penggambaran ini. Mobil yang berjalan lebih mudah dikendarai daripada mobil yang berhenti. Mobil yang berjalan lebih mudah diarahkan. Jadi betul yang dikatakan teruslah bergumul dengan Tuhan, teruslah dekat dengan Tuhan, tetapi perlu diingat, Tuhan juga bisa berbicara melalui keluarga biologis kita, Tuhan juga bisa berbicara melalui keluarga rohani kita, kerajaan Allah, yaitu gereja. Salah satunya lewat gereja atau lewat persekutuan, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Nah, Sampai setelah periode tertentu kita yakin, maka kita bisa mengambil hal itu sebagai jalan kehidupan kita. ya Tuhan Yesus pernah berkata, gembala mengenal dombanya, dia tahu yang terbaik bagi kita, tetapi domba juga mendengar suara sang gembala. Walaupun ini bukan sebuah proses instan atau langsung jadi, tetapi jalanilah kehidupan yang akrab dan dekat dengan Tuhan. Sampai kemudian menjadi jelas kehendak.
1: Semoga menolong ya. Baik-baik, terima kasih Pak WP. Uh, saya mohon, Pak WP ada satu pertanyaan yang, ya, yang mungkin sedikit di luar dari konteks ini. Jadi saya mohon maaf waktu Pak WP yang agak tersita sedikit. Karena ya, ternyata ada banyak komentar juga. Tapi ini pertanyaan terakhir ya. uh, dari di Instagram Pak. Ini berkaitan dengan, mungkin sedikit di luar dari konteks kita, tapi ini berkaitan dengan orang tua. Pergumulan seorang tua, bagaimana dengan orang tua yang punya kekhawatiran Akan pasangan anaknya yang dirasa orang tua ini bahwa anaknya itu masih dalam tanda kutip kecil uh, Saya juga tidak tidak tahu, tidak menyebutkan namanya Nah apakah salah seperti itu Pak? Dan bagaimana cara orang tua memberitahu bahwa anaknya memang belum siap untuk memiliki hubungan Dalam konteks pacaran gitu Pak? Iya
0: kalau terkait dengan usia pacaran ya, karena anaknya terlalu kecil, saya memberi saran kepada Bapak Ibu untuk mengajak bicara anak itu sedini mungkin, segera setelah dia akil balik. Ya, sekarang usia akil balik itu kan makin lama makin muda gitu ya. Jadi anak kita begitu akil balik, Bapak Ibu tahu apa tanda-tandanya, kapan waktunya, harus mesti ngomong dulu. Nah, papa mama mengharapkan kamu kelak menikah dengan sesama anak Tuhan. Dua, pada usia berapa papa mama ingin kamu pacaran, jangan terlalu cepat. Saran saya secara pribadi sebaiknya kita berpacaran ketika kita sudah satu tahun duduk di perguruan tinggi. Kenapa, Pak? Karena ketika kita di perguruan tinggi atau kita di dunia kerja karena tidak kuliah, wawasan kita itu sudah cukup luas kita sudah mengenal banyak orang dan kemudian kita juga tidak terlalu jauh dengan usia uh, pernikahan jadi godaan untuk jatuh dalam ketidakmurnian, ketidakkudusan itu uh, lebih ringan daripada kalau kita pacaran sejak SMP dan yang lainnya nah kalau sudah kejadian nah, anak saya sudah pacaran pak oke, daripada bermusuhan nanti anak pacaran diam-diam Coba kalau situasi memungkinkan, kalau pandemi sedih sudah menurun, panggillah pacar anak, bapak ibu, ajaklah makan bersama. Binalah komunikasi yang baik agar jelas apa yang terjadi, apa yang bapak ibu harapkan dan yang lainnya. Ya, kalau ditekan, kalau direpresi, kalau dimarahi, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka makin yakin bahwa pacarnya ini sosok yang harus dipertahankan mati-matian. Tetapi ketika diterima, diajak bicara, ini dari pengalaman-pengalaman pastoral ya, mayoritas putus sendiri. Nah karena nggak merasa ada yang harus dimusuhi, gitu ya. Tapi ketika merasa ada yang harus dimusuhi, wah oh, orang tua aku nggak setuju, oh, orang tuamu nggak setuju, wah mereka makin lekat, makin akrab, makin nekat, gitu ya. Tapi ketika diberi tempat, diberi tahu, oke, okay, ya sudah terjadi, makan kita kenal. Nah kalau kamu mau berbincang datang di ruang tamu malam minggu atau hari yang lain, silahkan. Tetapi kalau pergi terlalu lama dan terlalu jauh, maaf, kami belum bisa mengizinkan. Nah, itu hal-hal yang bisa orang tua komunikasikan dengan baik. Nanti anak-anak akan lihat sendiri ya. Ya, ketika ya. tidak ada tekanan, tidak ada serangan,
1: mereka biasanya ribut sendiri, terus putus sendiri. <laughs> baik, baik. baik. Uh, saya harus minta maaf kepada Pak WP. Ini satu lagi, Pak. Nah, tadi saya silahkan, sudah... Teman-teman, karena tidak karena ada seorang rekan kita, yang seorang perempuan yang sedang bergumul dan mungkin men, perlu mendapat peneguhan dari Pak WP. Saya percaya sebenarnya sudah punya keputusan, tapi mungkin perlu peneguhan dari Pak WP. Dari puput Pak di lingkungan kerja saya, ada yang mengajak saya menikah, bahkan keluarganya sangat menginginkan mereka menikah. Kakaknya berbicara kepada saya, rezeki akan selalu ada. Sementara saya akan menikah dengan pacar saya. Bagaimana Pak dengan ini?
0: Jadi ini ceritanya, ini peminatnya banyak gitu ya Pak, lebih dari satu. ya, ya. Nah, Jadi memang ada orang yang dapat pacar satu aja susah, ada orang yang diminati banyak orang. Nah izinkan saya memberikan beberapa pedoman supaya kita paham bagaimana memilih. Satu, relasi harus berjalan melalui proses yang natural. Kenalan, teman, sahabat, dan salah satu kandidat terbaik untuk menjadi istri atau suami adalah sahabat kita. Jadi, enggak ada yang namanya tiba-tiba loncat dengan lamaran, ajakan menikah. Itu tidak ada. Kita mungkin merasa tersanjung dengan ajakan itu, tetapi kalau kita iya kan kita akan tersandung dengan banyak masalah. ya Jadi, Menikahlah dengan orang yang kita sudah kenal karakternya. Bukan karena ketertarikan fisik semata, bukan karena misalnya jaminan finansial yang baik. Kenapa? Karena ketertarikan fisik penting, jaminan finansial penting, tetapi dalam perjalanan yang panjang, in the long run itu, pernikahan itu isinya ngobrol, bicara, tukar pikiran, tukar gagasan. Nah kalau kita belum kenal maka kita tidak akan nyaman. Jadi silahkan pikirkan ya mana yang mengenal diri saya, menerima saya dengan natural, dengan alami, mana yang saya serak dan cocok dan kemudian sudah digumulkan dalam doa, orang-orang di sekitar juga mulai menerima dia. Kenapa orang-orang konfirmasi dari orang-orang terdekat penting? Karena mereka sudah mengenal kita lebih dulu. Mereka tahu karakter kita. Kalau 9 dari 10 sahabat kita mengatakan nggak cocok, kita harus berpikir ulang. Orang yang kenal baik dengan kita bilang nggak cocok. Walaupun kita sangat suka, walaupun kita sangat cinta, barangkali ini saatnya berpikir ulang. Dan salah satu ujian terakhir gini. Waktu kamu berpacaran, berrelasi dengan seseorang, dia harus memperluas duniamu. Temannya dia jadi temanmu, temanmu jadi temannya. Kalau pacaran pada tahap awal sudah penuh larangan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus gini, harus gini. Maka itu sebenarnya bukan rasa cinta, itu rasa tidak aman. Selamat memutuskan ya, semoga tidak membuat
1: keputusan yang kelir. Amin amin. Baik, terima kasih teman-teman. Minta maaf sekali saya harus menutup pacaran malam hari ini karena keterbatasan waktu kita dan sudah terlewat. Dan saya terima kasih untuk Pak WP malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga saya rindu untuk Pak WP menolong kita dalam doa penutup, Pak. Dan juga rekan-rekan ya. kita yang bergumul dengan pasangan hidup dan juga yang sedang isoman. Iya.
0: mari kita berdoa. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menantikan pasangan hidup. Tuhan teduhkan kegelisahan hati kami agar kami tidak ceroboh dan keliru. Bagi kami yang harus memutuskan siapa yang harus kami nikahi, beri kami kesabaran untuk memilih dan memilah, mendoakan, mempercakapkan, dan melakukan banyak hal yang lain lagi. Bagi kami yang merasa terpanggil untuk hidup sendiri dan menggenapi kehendak Allah, Tuhan berikan kami sahabat-sahabat yang akan menguatkan perjalanan hidup kami sendiri. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih isolasi mandiri di rumah di rumah sakit, maupun ada perawatan yang lain di rumah sakit, kiranya Engkau juga beserta dan memberi kekuatan. Tolonglah ya Tuhan, kami mohon belas kasihan juga bagi diri kami dan keluarga kami. Bimbing
1: perjalanan kehidupan kami. Amin. Amin, terima kasih Pak WP sekali lagi untuk pelayanannya malam hari ini dan rekan-rekan terima kasih, besok kita akan kembali bergabung di jam 7 malam saat iman mulai padam, nyalakan apinya bersama dengan pendeta Bambang Wianto Saya Febi Timotius dan juga Pak WP setara rekan-rekan di balik layar yang sudah melayani mengusahkan terima kasih sekali untuk atensi, perhatian, pertanyaan, dan dukungannya kepada pelayanan ini Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin Amin